0: I've lost all ambition willingly I I've ambition willingly love. plane. be the one plane. lost all lost all or to
1: you or just want a a 大家好，我是贝利曼，我是吴志燕，欢迎收听会不会被打？可能会在工作的大家有没有算过自己的收入？如果增加又维持原本的生活习惯，每一年能存下多少钱呢？之前在网络上看到一篇报道，有一个日本人提出年薪四百万日元的时候，总会想着等我年薪六百万的话，每年就会多存两百万了耶，对吧？实际上存不到，存不到啊。这个人叫做青田努，目前在日本的 LINE 担任人力资源室的副市长。他最近发文感叹说，存钱存不到目标金额，结果引发上万网友的热烈回应。有人就说啊，真的是这样，太不可思议了，钱都跑去哪里了呢？然、哦、后绝对存不到啊！哦，你怎么知道我家的财务状况？等等，其实这里有一个理论可以来解释这个现象，叫做帕金森定律 （Parkinson's Law）。这个理论范围囊括了各种工作态度、组织架构相关等等的问题。例如，官僚组织会不断的膨胀，增加冗员、哦。工作的 d a y l i g h t 如果越宽松，工作的时间会越长，工作量也会变得多。支出也会随着收入的增加而膨胀等等
0: 。什么是帕金森定律呢？
1: 对，武志燕，你帮我们解释一下什么是帕金森定律
0: ？帕金森定律呢？它是在1958年左右。英国有一个历史学家，然后也是政治学家，叫做呃帕金森的一个人，他做了一个很长期的研究调查，然后出版了一本书，叫做《帕金森定律》。这本书里面呢、啊，他就写到说，有一个人如果做一件事情，他所耗费的时间可以是差别非常的大，例如说，他可以在比如说赶时间的状态下。就十分钟看完一份报纸，那他也可以在没事干的一天，然后把报纸看半天。那一个很忙的人，他可以在二十分钟之内寄出一大叠明信片。但有一个无所事事的老太太。他可以就是为了写给他住在远方的亲戚或是侄女，花了一整天的时间。比如说找明信片找了一个钟头啊，然后找眼镜找一个钟头，查地址又查了半小时，然后写问候的开头又写了一小时，类似这样的状况。特别是在工作的时候，就是我们工作其实会自己自动的长大，那占满我们一个人所要可用的时间例如。呃，今天如果是上班一整天，那你就会做一些无所事事的事情做一整天，或是做很忙的事情做一整天，都是一样的。所以如果时间充裕的话，人们啊，他就会放慢工作节奏，或是增添其他有的没有的项目来花掉所有的时间。所以大家有没有想到，以前啊，常常会花了一整天才写完，明明一个小时就可以写完的功课？所以帕金森定律它也是一个嗯时间管理的概念，这个定律里面就已经表明了，只要还有时间，工作就会不断的、默默的变多，直到用完所有的时间为止。其实除了时间之外，所有的资源都是这样子，只要还有空间，就会一直不断的被扩张。所以帕金森定律它也会被称作是一个呃官场病或是组织麻痹病。为什么这又跟官场有关系呢？这里面是在讲到说，企业在发展的过程中，常常会因为业务的一直无限扩展，或是其他原因，然后出现一种现象，就是组织迅速的膨胀，资源会浪费，员工的积极性会渐渐的下降。在这本书，就是帕金森定律这本书里面有说到。组织人员膨胀的原因呢、啊，其实是因为一个不称职的官员，他如果事情做不完或是做不好的时候，他就会有三条路可以走嘛。譬如说，第一个就是他做不好，他不会，他能力不足，他离职。离职之后把位置让给能把事情做好的人，就是能干的人。其实大家都知道，不会选这条路啊，要不然这样他就会丧失他的工作、丧失他的薪水跟好、呃、不容易到手的权利之类的。那第二条路呢，就是让一个。呃，聘请一个能干的人来协助自己，可是基本上这条路也不能走，因为如果你聘请了一个能干的人，他做了自己的工作之后，他就变成你的对手啦，所以就阻碍你的升迁嘛。第三条路的话，就是任用两个能力嗯比自己低一点，就不会超过自己的人来帮忙，于是就两个平庸的助手啊，就分担了他的工作，那自己呢，只要在上面就是动动嘴巴，然后说说话，叫底下的人就是做一些事。这两个助手其实他就是因为无能嘛，然后也应付不来这工作内容，所以他可能就会再帮自己找两个无能的助手，<笑>所以这样一直类推下去啊，就会形成了一个机构很臃肿啊，人很多啊，效率很低下的一个大家最熟悉的体系。所以很讽刺的事情是，这个诡异的发展，它不是发生在呃，可能是很烂的组织，不是，它是一定发生在一个不断的自我要求进步，就看起来是很好像很正向，好像很有在做事的组织里面。因为如果这个组织很烂，走向夕阳产业或末路的话，这里面的管理者就除了很平庸之外，他们每天只想下班，他们不会想要进步。如果不会想进步的话，就不会去找人来帮忙，来补充这个队伍。所以说，我们能不能讲这个状况也是权力的危机呢？是怕产生帕金森现象的根源吗？在这个书里面有讲到啊，人他作为社会性和动物性的复合体，就是为了利益而做事是很正常的行为。假设他既有的利益受到威胁，那么本能就会告诉他说，一定不能丧失这个既得利益。这个也是帕金森定律，它会一个很重要的一个原因。一个既得权利的拥有者，如果他他有一个很强的权利的危机，他不会让自己的权利轻易的被别人拿走，也不会就是随便帮自己建立一个对手。所以，大部分人他们其实。只有这样子的想法，不会想说要特别去害人，在这个良心的监督下，就是不做害人的事情的监督下，你就很害人，就是不随便去陷害别人。o、那個、对，你就走一个正途的状况之下，你就只能选择找一个对找两个平庸的人来帮自己工作。好、嗯，对，所以在你就想进步，然后又不违反良心的谴责，在帕金森定律里面最常拿来被举例的，其实就是政府机关。在这书里面呢、啊，还有假设了一种状况，就如果有个公务员 A， 他在工作中感到非常的力不从心，感到疲惫不堪，他自己会怎么想呢？他自己一定会觉得说：“哦，是因为长官给我的工作任务太重了，我一个人实在忙不过来。”大家有这种感觉吗？但其实这可能是他个人年过中年后精力衰退的自我感觉。嗯。那面对这种情况，前面也有讲到嘛，你不太可能去选择申请离职，不然这样你的养老金你的退休金就泡汤了嘛、嗯。那你也不可能去选择一个很能干的公务员 B 来分担自己的工作，因为公务员 B 可能马上就是会抢走你所有的功劳，对，就干掉你。那你只能选择说，哦，我找两个小废物，就 C 跟 D 来帮助你当你的助手这样子。结果呢，你找了 C 跟 D 来，嗯那 C 他就是也抱怨工作太累，那要求就是增加两个助手，所以就增加了 E 跟 F。OK， 对。可是你只把工作就是只把 E 跟 F 派给 C 的话，你就对 D 不公平啊。对对，所以呢，你就给、D、
1: 还要再两个。
0: 对，你就给 D 两个助手 G 跟 H
1: 。OK。对
0: ，所以这个小小的帕金森的膨胀啊，它其实就是源自于大家都只想给自己增加助手，而不是对手嘛、嗯。结果呢，本来 A 他以为说他工作轻松了，一个人的工作有七个人来做，现在变七个了嘛。嗯嗯、但实际上 A 他比以前又更累了，为什么呢？因为一个文件啊，他要在每个人手上先转一圈。
1: OK。对。这好像是每个公司都会，
0: 每个公司都会发生。那我下面就是讲很快哦，就是你如果没听清楚，你可以倒带。嗯、e 接到了后就认为这个事情要归 F 管，那 F 就随便写了一个草案给 C，C 修改了一下之后就给 D 看，问他问 D 的意见。那 D 看到 G 在休假呢，就叫 H 处理了。那 H 呢，因为他接了这个工作要处理嘛，但是也不知道处理什么，<笑>所以就加了几句自己的意见，加了几句话，然后就给 D 签字。那 D 签完之后，之后就给 C 看。那 C 根据 H 的意见改动了。继续说给 A 好，懂这个文件
1: 回到 A 了，听起来非常复杂，但我觉得应该是发生在每个人身上
0: 。对，那 A 呢？他现在是一个长官了，是对长官，他就是嗯，思虑重重，有很多烦心事，是吧
1: ？觉得这些人真的都很难搞
0: 。对，结果呢不是
1: ？等一下，我要打断你。那你这样讲，不就是我们也都是因为帕金森而被害了进去？吗
0: ？对，所以我们也是平庸的小废物
1: <笑>好。好啦，可是、這個、可是你看哦，如果一个青年人，好，我现在离题。是一个青年人，然后去 interview 工作，然后公司给你，他一定会说你是最符合我们的。我们刷掉了十个人，就找了你，这样还能证明你平庸吗？或者说你身上有一直不断增加的工作给你
0: ？可能可能你不平庸，但是找你来的那个人平庸，所以他才要找人。啊，可以这样说吗？可以这样说。會
1: 會这就我们节目名称<笑>就是会不会被打？对。也可以这样说，其实我觉得，嗯，好，你继续讲好了。
0: 嗯，对，那讲到刚刚就是那个文件嘛，现在文件终于终于到 A 了，可现在 A 很多心思、欸、因为他要管非常多人，对，他、就是、他现在就在想着啊，哦，明年啊，我要接替 W 的职位啊，所以啊，他的位置就会空出来，那他位置空出来，他就在 C 跟 D 之间要选一个接班人嘛，可是 G 不太符合条件，就就休假了，他的休假是有点就是。放黑假这样子，所以他就必须要拿 G 开刀。可是，在这个状况之下，他又不得不同意 G 的休假，他又很担心 H， 因为 H 他也想去休假。他身体不好，必须要去休假，但他的工作又做不完。还有 F 啊，他一直吵着要加薪。那 E 呢，他就很想要内部换单位，就明明来没多久，又想换单位。那 D 的办公室恋情也搞得他很头痛。然后 G 和 F 的人际关系冲突，就他们动不动在办公室吵架，这些事情有够烦。结果呢，文件到他手上的时候，他常常都是一定会看很仔细，可是他太烦了，所以他就没有
1: 就乱看一通。
0: 对他乱看一通，他就把 C 跟 H 的废话删掉了，然后改了几个文法错误，然后又找他们。进来骂一骂，说你们就是办事都不仔细啊！不过总算完成了。啊啊、然后等到这个，<笑>对，就等到这时候，就是天色已经非常非常的暗、嗯，然后工作感觉好像非常的辛苦，然后白头发都长出来了。那这个状况之下，你有没有觉得很像是，其实事情根本本来就没那么多，是大家一直互相帮对方找事做
1: ？可是啊，感觉啦。可是要怎么样回归到事情没有那么多的状态？是
0: 不是 S R D 啊？对，就是就
1: 裁员嘛。对，就是裁員,员嘛。但是裁员应该会建立在公司已经营运不是非常的顺畅的状态吧、嗯
0: ？还是还
1: 是啊？其实我们我们公司每年都有八趴的人力 efficiency improvement
0: 。如果砍了一些人，是不是效率就会提升？可能他、就是、就是
1: 一一年八趴，一年八。可能他
0: 在对抗帕金森定律
1: 。有可能，因为他可能因为这是管理学嘛，所以大家。从书
0: 上有看来，对
1: 那些经理们应该都有从书上看到这个定律，所以他为了要对，可是他一直砍下去，就等于你会把需要的人也砍掉啊。我们实际上是有遇到这样的状况，就是需要的人都砍掉，现在做不出来，可能可能可能
0: 要对抗帕金森定律，是帕金森定律要在有在 running， 比如说大家就是有在害人人的状况之下，在
1: 我觉得都有吧，可是没有，我们是没有在害人，所以不能这样讲
0: 。最近可能有，最
1: 近最近可能有，但。所以帕金森定律其实讲起来就是一个互相找麻烦，然后组织为了要成长而不断的的膨胀，然后导致一件很简单的事情，或者说一些很简单的业务一直增加，然后变成一个很复杂的一个状态。其实我觉得公家机关或者是一些所谓的大公司，应该都会有被这个问题所困扰。你觉得帕金森定律算是一种陷阱吗
0: ？我觉得就是前面刚有讲到说，这感觉啊，很像是一种。人之常情嘛，就是你只要没有特别用一些方式，例如说每年固定砍多少人的话，它就会默默的、自然而然的发生。嗯，所以感觉像是一种陷阱耶
1: 。那你觉得如果我们把它这个帕生不能不能不
0: 踩进去的陷阱
1: ，不能、啊、<笑> ？OK， 那你觉得如果我们把节目一开始我们提到那个案例，也就是薪水的部分？你觉得套用在那个薪水跟开销都同时成长，导致你存不到更多的钱这件事情，你觉得用帕金森定律也适用吗
0: ？其实前面,前面有提到，帕金森定律它其实是一种呃时间或是资源管理的一个概念。就前面如果我们讲人事机关，那是讲人事的一个人力资源。嗯。但如果说我们今天讲成金钱的话，那也是就。你只要有足够预算，你就会不断的想说：“哎呀，我想买这个买那个啊！那我上班这么累了，我该买一点东西犒赏自己嘛，提升生活品质啊！嗯、比如说，我现在都成为了一个，比如说呃，资深的工程师或者一个小经理了，我怎么还住在小套房里呢房？什么？你就会想要提升生活品质嘛。嗯，而且你的朋友改变了，你的朋友的状态改变了，
1: 嗯。”做一个同才说会比较的感觉，
0: 对，不一定说是朋友换人，你可能朋友升级了，然后你去了朋友家，你就说哦，我也好想要买这个，啊、所以就渐渐渐渐的，就是提高了很多生活上的预算，然后直到自己所能负担的上限为止，就是我再也没有办法再买更高级的设备，你就会停手
1: 。嗯，好 ，OK， 對,对，其实我我也是蛮认同的，基本上你赚钱，当然就是为了要更好的生活品质，你就是要花那些钱。有一句话是讲说，钱不是不见了，只是变成你喜欢的样子，应该是吧？你
0: 说钱并没有离开你，它只是换成别种方式陪伴着你對對對對这句话吗？对,對
1: ,對，一样的一样的话，对对。所以我其实也是觉得，嗯，应该套用在收入跟支出方面，我觉得这是一个。你工作的目的，你认真努力想要往上爬，其基本上就是就是为了要改善你的生活品质。所以以帕金森来谈这件事情，你觉得有点太过离题。对，但其实我们的一般的工作上，或者说一般的组织里面、公司里面，帕金森定律的体现，体现是中国人用法吗
0: ？表象
1: 。表象。帕金森定律的验证，就一直会不断的发生，然后一定会觉得工作你的上司怎么这么废其，其
0: 实这样也没有不好、欸、可是
1: 他被他没办法被干掉啊，但是他,他永远都是你上司
0: ，对，但这样就是比的原理跟排队木偶的一个概念呢，可以下一次再讲这个，这就是、如何把上司干,干掉，对
1: 。对好，那提到帕金森定律，往往会再提到另外一个法则，叫做帕金森的琐碎定律，又称芝麻蒜皮定律或芝麻绿豆定律。这个芝麻绿豆定律，我先大概介绍一下。提到帕金森琐碎定律或芝麻绿豆定律，往往就是大型组织会花费大量的时间来讨论琐碎的问题，那真正重大的决议确实很容易轻松通关。那由于人对于比较庞大的议题比较难有全面性的理解，所以很怕他贸然提出意见会失言，对，磕皮。那相反的，对于一些简单琐碎的小事，就是每个人大家都会知道的话，他们的意见就会特别多。那我这边我举三个，我在让伍之坚来讲三个新闻议题。我举哦，前瞻计划很大，你不知道该过还不该过，后来就都过了。然后高雄淹水，高雄淹水就是一个。不大不小的问题，算中型的问题，大家就会知道的人就会说，我发表说啊，我怎么样去蓄洪啊，怎么样去引导疏、啊、通水管啊，防汛啊，然后在第三个就是啊，罗、呃、志祥道歉，罗志祥道歉就是所有人都可以出来追几句，對這就是一个好像大家都很会一样，对，好像大家都是就是时间管理的，不是大家都是感情。管理,管理大师之类，时间
0: 管理大师，对，时间
1: 管理大师也,也是好，所以这,這三个新闻就可以很彰显了，一般人对于新闻议题的芝麻绿豆定律的一个表现，一个我不知道那要怎么讲体现，我之前我现在只会讲中国用语，一个体现
0: ，你要不要你要,不要提提看呈现吧
1: ，一个呈现对不对 ？OK， 你要,不要解释一下什么叫做芝麻绿豆定律
0: 。哦，芝麻绿豆定律就是帕金森的一个琐碎定理嘛，它其实还有一个名字叫做凡俗法则。
1: 繁俗法则。
0: 对，刚刚贝里面有讲嘛，他就是说，大型组织会会花很大量的时间在讨论无关紧要的事情，嗯，但是那种很重要的事情呢，其实根本就没有人发言啊，没有人附议，没有人反对或干嘛的，就默默的轻松过关。这种现象其实很简单，就是因为啊，人啊，他对大议题很难有全面性的理解
1: 。你觉得我们公司有没有这个问
0: 题？其实我觉得有、欸，哎，对啊。如果说一些琐碎的小事，很多人就他会因为好像很懂一样，就刚刚举的例子嘛，意、嗯、见都特别多。嗯、那意见意见一多，你在那开会上啊，他就会花很多时间。譬如说啦，这在那个这个定理里面提到的一个例子。假设你今天有一个人，他抛出一个话题，他们真的有在一个会议上做实验，然后找了一堆人来开这个会。那、嗯、那个话题呢，就是譬如说能源政策，譬如说我们现在这个国家到底该不该再盖一个
1: 核核电厂、核武
0: ？对。到底该不该再盖呢？可是这牵扯很多嘛。你首先有环境，对，那首先你对你有用电量的问题，然后有有预算，对。那盖在哪里，就有居民抗议的问题、民意的问题。对。那还有就是，譬如说，哦、嗯，找谁发包，做哪一种方式的？
1: 嗯，比如说你知道压水式
0: 还是沸水式，反正各种反应效率，各种,各種有一大的问题。但是专家有多少？专家就搞不好不到十个。在我说在台湾，就
1: 你们学校的啊，
0: 对，可能在清华就那几个，然后老先生们非常、啊、非常
1: 会吗？那些博士，
0: 嗯、因为不是因为台湾很久没有在培育这方面的人才了，就是受制于美国，不太让台湾拥有
1: 。你说核心技术就是应该是说
0: 原料吧？其实全世界都是啊，美国都掌控着大家的。嗯铀铀矿啊，布矿啊，对，大、嗯、对，所以人很少嘛，再加上你读那个吸引人去台电工作或干嘛的，很多精英都填了医学习嘛，是吧？欸、所以、啊、大家就是不知道，人嘴一下啊，你你不可以盖啊，因为我们破坏、啊、为那个环境啊，对啊，什么核废料放哪里啊，什么、嗯、就莫名其妙的小事一直讨论，但对核心关键技术没人讨论。那你要复议的时候，又像刚讲怕失言，所以什么都不讲。可是以前会议上提案哦。我们的社区要不要盖遮雨棚？你社区有几个人就有几个意见，真的。有的人就会举手说啊，遮雨棚当然要盖那种，比如说玻璃的啊，可以顺便采光啊。然后有人就说哦，你那个结构要注意啊，啊要铝合金的，不可以用什么铁会生锈。所有人都可以来嘴一句，然后这个。就是在这个实验里面，是真的有一个实验，它是两个都是虚拟的议题、嗯，事实上都没有这个事情。但是前面那个核电厂要不要盖核电厂这些议题，在好像书上是写多少，啊，十五分钟还二十分钟，就是通过那个决议。就,就可以盖了，就通通过，不管可以盖不可以盖，就是这个讨论就已经结束，就、嗯、还有有人意见啊？没人，嗯，一个静默。那那个盖遮雨棚这件事情啊，讨论的大概一个半小时还不能结束，这样、嗯、大家都有意见，然后还没有结论，所以好像琐碎定律就是通常啊，就组织上各种事情讨论所花费的时间，会跟这件事情的重要性成反比。嗯、那在会议上有遇过吗
1: ？我觉得我们公司的会议。我不知道哎、欸，有哦，我觉得有哎、欸。其实像每天例行那个 wipeo 之类的，对啊，抛却的问
0: 题、电桩的问题，是不是马上就能就能就一下就过了？那这个颜色不对，建，那个那里有点
1: 0.5 的断出
0: ，0.1 0
1: 零点超规 0.1， 对，就讨论很久，还要去量数据，跟还
0: 要量数据收集
1: ，你你这样不就依赖到
0: 一大堆人
1: ？对啊，就是哦，那个开发也过来嘛、哦。然后厂商也过来。
0: 其实我刚进这个公司的时候啊，就有人跟我说啊，这件工厂啊有好多的间隙断差专家、外装专家，但是没有电装专家。因为大家但凡是任何一个人，他只要路过一台车，他都能对间隙断差嘴上一句。对、啊。但是你只要跟他说哦，我这个个是跟电装有关的哦，每个人都说哦好，那你请请你确认
1: 。哎、就是欸，我觉得这完全就、嗯、就完全就是我们公司的现况。对。就是大家都把这个定律用的非常就
0: 是滚瓜烂熟非常
1: 非常，对，不是啊，根本没有人去 care 那个间隙断差吧。我说，除了一开始买车前三个月，没有你看到他的第一眼，然后之后你就不 care 了，就是要
0: 不要有一些重大的故障是最重要的。对啊，你不会有
1: 异音，你不要就好了啊，對大家就不会去。那你觉得要怎么样避免？所以，呃，芝麻绿豆定律、帕金森琐碎定律也是一个陷阱吗？嗯
0: 、呃，也是一个不可不可避免的陷阱、欸。哎，我觉得琐碎定律是可以避免的，但是帕金森定律在一个大组织上就很难。琐碎定律的话，其实你只需要一个非常非常有能力的主席，然后一直
1: 就是去控制会议时间跟会议的方向。
0: 对，琐碎定律的部分，就是你好像，你
1: 在这就。就这样就好了，不要再讨论那段出 0.1 到底顾客可不可以接受的问题
0: 。对，對然后请好好的调查呃、就是，我们
1: 的变速箱漏油或漏水
0: 之类的，<笑>会不会被打
1: ？有可能会，不能给公司听。对，好，所以你觉得是要一个 chairman 要很很有魄力的去引导大家往正确的大议题方向走？可是就是因为太难啊，所以那些大议题他们才会不敢讨论。这个
0: 人才很少啊，所以
1: 所以要去培养这个人才嘛。嗯，其实很多问题都像好，我们公司的产品应该很显而易见的,的问题，网络上随便查都有嘛。应该是要朝那些问题去做一个比较完整的 mega project。你有你有听过 mega project？
0: 有啊，我还参加过呢
1: 。对吗？是不是应该要弄个？但我们现在好像没有什么时间弄这个
0: ，因为你都在忙着
1: 。不是因为我们没有放假，对，因为我们都在忙着芝麻绿豆般大小的事情對，还比芝麻更小，对，根本没有人 care。这里我要就是要。
0: <笑>这真的会被要抱
1: 怨一下，真
0: 的会被打。这
1: 真的是没有人 care， 但能怎么办？长官就是要这样讲，是不是就输了？就输给
0: 帕金森是吗
1: ？还有输给对，帕,帕金森本人，帕金森定律。其实
0: 哈、哦，这个我真的是不得不说，我觉得这个很明显啊，而且我也知道，然后你也知道，只是太早被帕金森讲出来了，不然就叫贝利曼定律了
1: 。对啦，可是你他。他讲的事情，他都叫定律了，所以就代表说，他就是发生到现在都还是适用的状态所以说要解决，我归纳一下、哦，所以说要解决琐碎定律的前提是要把帕金森定律给避开，因为平庸的上司就会让你會
0: 成为平庸的助手
1: 。会呃，平庸的上司会把问题导向到芝麻绿豆的那个水准去
0: ，哦、大家就会把时
1: 间花在那个芝麻绿豆般大小的事情。而不去解决真正大的问题，因为一层一层的上司啊、副理、经理乃至副总，其实根本不懂所谓真正大问题该怎么解决，
0: 或者他们知道，只是也觉得算了，就这样吧。毕竟大家都是打工仔，都领薪水。就像你现在也不是不知道啊，可是你还是这么做着
1: 。可是我没有那个权利啊。
0: 但我们在下班时间有那个权利，所以我们在下班时间的金钱或是资源，比如说时间管理上，不要掉入帕金森。的陷阱，嗯、就好像才是最重要的，对吧
1: ？可是你上班就会被这这些琐碎定律给一直烦恼着，又因为上面有受限于帕金森而雇佣的一些经理们的
0: 彼得比德们
1: 副、副理们，对，这该怎么办？哦、我觉得有点走不出来啊！难道要离职吗？不行啊，不能随便就。不可
0: 以选择 solution one， 刚刚有讲到。对啊，所以你只能，所以我只能
1: 找比我更废的人进来。当我有一天变副理或经理的时候。对，然后一直去就是叫他们去看阶梯段。你看，
0: 你又陷入了这个。
1: 对啊，这样就不对啊，这样对公司发展一点好处都没有啊，这样对组织的发展还
0: 好。公司是别人的
1: ，还好拥有公司的人没有在听这个。<笑>对，他们应该知道吧？我说你要当一个经理，应该会念一些管理学吧
0: ？但公司也不是经理的，所以他也只能在找
1: 在哦，所以说最高那个职位的那个人，我觉得他最近有在处理，就是哎，对
0: ，你知道我们总裁换人了
1: 吗？总裁换人了吗？嗯。不是，前天還是那个陈陈什么的吗？
0: 前天的新闻
1: 是我们的总裁吗？不是
0: ，就是大
1: 中国总不是大最大的那一个，对，已经不是
0: 他不是请了一个叫之前做家具的那一个
1: IKEA 吗？不是
0: ，<笑>总之总裁换人了。OK， 对，所以可能还是有在看吧
1: 。我觉得要避开这个应该是蛮难的，只能是渐渐的从下面。我们其实我们公司不是有一种制度叫做往上扣取。
0: 向上管理，
1: 向上管理，对，你要向上管理，然后你只能不断的去跟你的上司，请他去跟他的上司反映，什么叫做真正的问题
0: ？那我觉得这个其实没有用、欸，哎，不过算了吧，吗？我反正放弃，放弃抵抗了。
1: 我是很努力在做这件事情的
0: 。没有，我已经放弃抵抗了。我觉得就是呃，上班时间嘛，反正就这个时间就是属于就是八小时，对，就是八小时，或是加一点班九小时
1: 。公司叫我做什么就做什么。对，这样子就
0: 成为一个平庸的人。对我是这
1: 样才会被升
0: ，不是这样才有办法再找两个平庸的人
1: 。对啊，你要等于你要升你，你才有办法。再找两个平庸的人
0: 。也也没有想那么多哎、欸，就是他算不可控制的范围吧。你非得踩进这个陷阱不可
1: 。好，那我再问另外一个问题。今天假设你说你工作做不完，你希望上司怎么帮你处理？就是而可以避开帕金森定律
0: 。其实我好像是会选择那个刚刚的方法二的那一个，就谁强给他做去吧
1: 。谁会说自己强
0: ？嗯，有企图心的人会说自己强啊。再加上主管也会自己看谁强就给。今天假
1: 设有五件事情分给三个人。对，然后两个两个一个，对，然后你是接两个的，然后你说你做不来，你给那个一个的做个的个，可是他可能更废，他可能他连那一个都做
0: 不好。那那那,那,那是主管，所以就
1: 第二个人要接四个，对，那他就会升上啊,啊，他就会升上去吗？或者离职 ，whatever。对啊，他会一样也是你对、啊、没有关系，反正我
0: 就做一个。<笑><笑>你你
1: 知道你知道我最近就是接了三个，然后我就觉得干就是啊。我而且三个的，好
0: 吧，其实讲是这样讲，这也是理论啊。但发生在我身上的时候，我也是多做那一个。但是就是我刚刚讲的啊，就是没办法控制啊，你能怎么办呢？你就是还是上班，除非你离职，那要不然怎么办？所以这个陷阱就会一直不断的
1: ，我就要不断的啊。其实我的做法也是落入这个帕金森的，因为我也是说你要害了一个人来血我的工作，因为我做不来
0: 。那你就是帕金森的第三个，对我就是帕金森本人，是吧？我就刚刚就说了
1: ，难道我要自己把它接起来吗？还是说我就也不能拿我离职了这件事情，就是录入我三个人的工作，再再再加他原本的工作。帕金
0: 森已经讲了，就只有三个解决办法，就是第一离职。
1: 他怎么没有把 solution。讲出来啊，还是是我们没有查到，还是 solution 是太梦幻，所以查了也不想讲，也没有讲的价值
0: 。我在想 solution 就是接下来吧，因为你看哦，他刚刚讲了三个解法，第一个就是自己离职、嗯，第二个就是把把他甩给一个很强的人做，那很强的人就会成为你的对手或者你的上司、嗯，然后第三个就是。还有两个人来支援你工作你，但他没有讲到说把自己把它吞下来这个这个方,、这个方法，因为你吞不
1: 下来，他前提是你吞不下来，所
0: 以这可能就是 solution。所以你就得吞下来
1: ，直到你吞不下为止，你就会开始启动帕金森，然后离职，或是三选一。
0: 但是如果你无限的可以吞下来，你就是最强的那一个，你就不会。你不觉得这是台湾人最
1: 最惨的一个习惯吗？就是你不断的压榨你，你也可以承受。你看，你在我们的人员配置是像像模场，它的那个 OP 的配置是一百二十帕，也就是说 IE 在计算就是算工时那个单位。啊，我们有那种锁螺丝要几秒，然后拿一个枪要走几步路要几秒，转身要几秒，这都有公式化，就是有直接可以用一个系统去把它算出来。当我们要做一个 process， 然你人员可以利用这些标准化流程，把这些人的公式算出来。然后它的最高负荷可能就是九十到九十五帕，甚至一百帕。也就是说，他一天八小时，除了中间的十五分钟跟吃饭时间休息，他就要一直不断地动，一直不断地动，然后在最最呃。最正常的姿势下，可以刚好慢慢八小时就做完他所有工作。有人是做到一百二十趴的，就是他用跑的，然后特别快的转身， oh. 然后他锁的特别快，这样他才能做完一,一天的工作
0: 。前阵子应该蛮久之前的、啊我在那个门线，就门门线是非常细长的一条线嘛，它、嗯、它的每一个工站不用做太多事情，但是就是很细长这样子，所以他一个人可能要顾非常多
1: ，要走来走去的
0: 工站要走来走去，然后再加上因为像你刚刚讲的，就是他被算得很精准，嗯、所以他还要负责线边的一些拿拿料取料的工作，就是、更要走来走去这样子、啊啊啊。然后有一天我就想说，就是我就看一个问题，然后我就我也走来走去，因为他。产线在动，你就必须走。然后我就想说，哦，好累、哦，我怎么那个人可以一直走来走去一整天、嗯？然后我就问他，我就说，哦，大哥，你这样走来走去不会累啊、哦？我在这边才二十分钟，我已经觉得好累。然后他就说，他有带一个那个手环，就是用小米手环或是 Apple 手环那一种，就可以计步、嗯，然后可以看你今天走了多远。然后他就说，他看他的手环啊，他一天可以从桃园走到台北
1: 。真的假的？我觉得超
0: 夸张，我不知道真的假的
1: 。真的假的？
0: 对，可能他习惯了。那個
1: 、公里数是吗？
0: 对，那个公里数。我靠。因为他就一直从头走到尾，然后再走回去，再走回来，走回去，再走回来，然后拿东西装东西，拿东西放东西，这样
1: 子。那你觉得，如果这一套，所以 IE 的这一套算公司的，如果算在我们身上
0: ，可能很难计算吧？因为我们的比较有周期性，譬如说很忙的时候就非常忙，很闲的时候非常闲。它不像生产线这样，就是有呃每天就是固定， Routine、对，每天就是固定几个螺丝啊，然后几个几个,几个动作这样子嗯
1: 。嗯，所以不能去这样计算一个人的 loading， 对不对
0: ？我觉得要看岗位、欸，嗯
1: 。所以我们的结论就是，你无法避免帕金森定律
0: 。但其实这样也蛮好的、欸、因为帕金森定律的关系啊，啊，大家都会把自己的资源用到极限嘛。所以不管你年薪是多少，你你都会。一起就是背了房贷，然后虽然有的人房贷他是呃三万，比如说你的房贷是三万、嗯，然后总裁房贷可能是三，为什么会扯到就
1: 是大家的那个年薪是多少，也都会一起背房贷？就是为什么会讲到这里
0: ？应该是说，不论你年薪多少，你都会想要一直提升到你的生活品质到你不能负荷为止。就刚刚讲到哦，你说
1: 开销的部分，对
0: 开销部分，大家有讲，刚有讲到说帕金森，他不只是人事嘛，他是所有资源有包含对
1: 所有资源能运用的话，时间啊，
0: 嗯，金钱啊，你能运用的。运用到极限的这个状态，所以大家不管就是日子再怎么辛苦或是快乐，呃，舒服滋润，你都会遇到一样问题，就是你资源不够，因为被你用到极限嘛、嗯
1: 。所以你就会不断的去找下一份，或者说更高薪的工作
0: 。对，然后也可以就是不管是谁都可以聚在一起一起干掉、哦，就是什么哦，啊，那个房子好贵啊，养小孩很贵啊,啊，什么之类的，是不是？好像是也算有一种，
1: 对啦，就是好处。那公司都逃不掉啊，我们公司是无解的。就说不是我们公司啊，我说所有的公司或公家机关，在这问题上面
0: 就需要一个世代出一个强而有力的领导人吧。加油，就是你了
1: 。<笑>好，那我们觉得我们今天就可以聊到这边，大家可以回去看看，大家的生活是不是跟帕金森定律息息相关？如果觉得有相关的话，也不要告诉我们。感谢大家收听
0: ，那今天就这样啦，<笑>拜拜，拜拜。